0: hører på teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg og jeg sitter her i Hamburg med Odd Rikard Valmåth. Ja, ja. Rikard, vi snakker om eh, om intelligente transportsystemer. Det gjør vi. Og, eh, da er det jo fascinerende at det er spesielt innen et område der hvor det har vært veldig mye uintelligent oppførsel. <laughs>
1: ja, det, for det får du si. <laughs> ja, eh, altså dette med bompenger og ja, ja, det at Folk blir så hisse at de starter et politisk parti Det er ganske spesielt ja, Kommer vinkler og sliper for å skjære ned det, det har vært
0: mye greie Ja, det har vært det ja. Og da, da er det jo naturligt for oss da, Å snakke med en som, som ikke, ikke, Vi kan ikke si han har vært med på det Men har god oversikt over hva som skjer ja. innen, innen bompenger Og etter hvert veiprising Vi snakker med konsernsjef i QFRI Håkon Voldal, velkommen Takk for den ja, det er jo et
2: uh, hot topic uh, dere steller med. Det er jo det. Det, um, det er jo en god diskusjonstart i sosiale settinger å si at man jobber med bompenger. Ja, <laughs> det kan jeg tenke meg. Det ble du enten
0: omfadet eller kastet ut. <laughs> ja, ikke sant. <laughs> Men uh, Håkon, før vi går inn på de tingene, så må du fortelle litt om Q-FRI, for jeg må jo innrømme at uh, når jeg fikk en litt sånn oppfriskere av deg her nå før sending, så... Så er det lenge siden jeg har oppdatert meg på hva Q-FRI er, Men, øh, og det tror jeg kan gjelde mange av lytterne også. Ja, det heter jo Q-FRI i starten. Ja. Right? Men så kom eksporten, og så måtte man ha noe. Og nå er jo
2: eksporten det største, fortell. Ja, det heter faktisk Mikrodesign aller først. Ja, det, jo, ja. Ja. det var et selskap som ble etablert i 1984 eh, av blant annet Kai Bogen, og... I 1986 så fick man da en forsknings- og med statens værvesen for å ta frem en ny måte å kreve inn på. Så man ønsket å gå litt bort fra det system man hadde før, man kastet mynter ned i en kurv og ønsket å finne en mer intelligent måte å gjøre det på. Nå, du fikk trent kaste håndleddet da? Man gjorde jo det, ja. <laughs> eh, men det kostet jo en del kroner å kreve inn. Man hadde jo da eh, stasjoner med kiosker hvor det satt folk og bemannet disse kioskene 24 timer i døgnet, så man ønsket jo en, en mer automatisert løsning. Eh, og den ble da tatt frem av eh, Kufri, og den første så kallet moderne bomstasjonen ble satt opp eh, på Ranheim utenfor eh, Trondheim i 1987 og så fulgte da eh, flere bomstasjoner i eh, Oslo-området, og man hade fått etablert løsningen i Norge, så begynte Kufri å kaste øynene sine på andre markeder utenfor Norge, og fikk jo da gjennomslag for denne teknologien i, i andre land, som Österrike og eh, Portugal og Australia og eh, man har vært mange steder. Eh, I dag så er Kufri til stede med kontor i 15 land. Man har jo solgt bompengeløsninger til godt over 30 land. Eh, cirka 350 ansatte med hovedkontor i Trondheim, hvor rundt 100 av disse 350 ansatte jobber har en omsetning på rundt en milliard kroner med to forretningsområder. Det ene er da bompengeinnkreving og løsninger for det, som er cirka 60 prosent. Og så er det 40 prosent som er det vi kaller trafikkovervåking, altså lyskryssregulering og overvåking av det som skjer på veiene.
0: Men når dere leverer bomstasjonen, så leverer dere kameraer og systemer for avlesing og allt dette här.
2: Ja, så det er uh, innenfor uh, det som kanskje folk forbinder Q-fri med, er jo den lille brikken Nettopp. som er i ja, vinduet. Ja, ja. Så det er jo fortsatt et uh, produkt som vi leverer. Så leverer vi hele bomstasjonen, også med den, uh, altså kameraløsningen for å lese skilt og uh, det vi kaller en antenne, eller mottager for å lese brikken i bilen din. Eh, og så opererer vi også og kan levere baksystemer, altså softwaresystemer, som prosesserer alle disse datene og gjør eh, altså klar for fakturering. Da.
1: Så det er, vel, det er øh, veldig lite igen igjen å edde på for, for det sensuelle betaling. Det har gjort mesteparten av jobben.
2: Da har vi gjort mesteparten av jobben. Det som vi kanskje overlater til andre er å operere disse kundedatabasene og kundeoversikter og betalingsplaner og den type ting. Fordi i hvert land så er det forskjellig. Det er forskjellige kortselskaper og betalingsløsninger og uh, forskjellige måter registrere brukere på, så det er ofte levert lokalt, mens selve bomstasjonen og brikkene og transaksjonssystemet det kan q levere. Men vi har skjønt det at det er ikke så, det er ikke så mye fellestandard i dette markedet? Ja, det er en standard i EU uh, som er ganske lik så de fysiske komponentene ser ganske like ut med måten det har satt opp på og konfigurert, hva slags lys man skal bruke, og hvilke data man ska samle in og hvordan bilistene skal faktureres så hva som godtas som på måte, bevis i en rettssak hvis man kommer dit, at man skal bevisa at noen ska betale bompenger. Det er litt forskjellig fra land til land.
1: Ja, hvor, hvor, hvor mange land er det som er på, på Norges nivå, altså teknologi? For vi har jo på lenge,
2: Vi har holdt på lenge, og, og man har jo lett å tenke at dette her er elgammelt, og, altså på slutten av 80-tallet da, frem til nå har det gått 30 år, og systemet har sett ganske likt ut, men, det vi har i Norge i dag, det er det vi kaller state of the art, veldig mange steder i verden. Jeg tror folk som har vært på ferie, for eksempel sør over Europa, og har, har minnet for at vi må stoppe å betale penger før bommen åpner seg. Eh, så når vi kommer og installerer det vi har i Norge i dag, så er det en ny verden hvor man kan kjøre gjennom uten å måtte stoppe. Eh, og tar vi Europa, så er det vel eh, Portugal, eh, Spania, deler av Frankrike, som begynner å komme på Norges nivå. Uh, Italien har ett ganske stort uh, utbygdssystem. Uh, det finns uh, moderne bompengesystemer i Australien, i Thailand, i Chile. Uh, ja, det, er, det er ganske mange land som har bompengesystemer, men jeg vil, tross, jeg vil si at Norge er blant de fremste. Uh, det er få land som har et like moderne og velfungerende bompengesystem uh, mm. som Norge. Det er et uh, veldig nøyaktig system med høy oppetid og god kvalitet på det som gjøres. Men likevel så diskuterer
0: vi nå å erstatte det med, med det begrepet veiprising.
2: Ja, og det er jo litt ulike årsaker uh, til, uh, til det. Det ene er jo kanskje at man blir litt lei uh, <laughs> av noe man har hatt i 30 år og tenker at nå har verden beveget seg videre og vi må finne noe, noe annet uh, å gjøre. Men jeg tror kanskje den viktigste årsaken er at man... For å finansiere veiutbygging og velikehold av veier så er AS Norge avhengig av å hente inn noen penger. Mm. Eh, og måten de pengene kreves in på eh, kan jo endre sig. Og da burde det ikke være bom med
0: i begrepet, for at, da trigger du ikke så mye motstand med en gang. <laughs> Nei, det er
2: vel mye, det er, altså rett, en rettferdig fordeling av den byrden man ser litt på, samtidig som man ønsker å stimulere for eksempel til at flere skal fortsette å kjøpe um, Så det er mange behov som, som man måste skal kombinere da, når det gjelder uh, uh, avgifter fra vei. Uh, man ønsker jo å hente inn penger for å finansiere vei. Man ønsker samtidig å en gullerod til de som kjører miljøvennlig. Samtidig må man begrense Køer og trafik inn til byene, med tanke på lokale utslipp og, og tidsbruk, så det er mange ulike hensyn, men jeg tror kanske noe av fordelen med veiprising er at det oppleves som en mer rettferdig måte å betale på. Det er ikke basert på at du kjører gjennom et visst punkt, nødvendigvis akkurat der du bor, men det er basert på bruk. Men hva, hva slags teknologi snakker vi om da? Fordi her blir det jo litt sånn
0: GDPR og skal, skal de nå overvåke hvor vi kjører og alt mulig da, eller?
2: Ja, en sånn veiprisingsløsning uh, tar jo utgangspunkt i posisjonsdata. Uh, så du må kunne registrere hvor kjøretøyet er, hvilke distanser som tilbakelegger så på hvilke veier. Og så finns det litt ulike tilnærminger. Du kan ha en uh, hvor bilen egentlig gir fra sig posisjonsdataene, og så beregner man da eh, en avgift eh, i ett stort centralsystem. Utfordringen med det er jo at da overvåkes du. Da vil noen kunne se hvor du er en enhver tid. Og i visse land så er man ikke så opptatt av det, og det er kanske en grej løsning. Eh, men i Europa og i Norge så er jo personvernet viktig, og det betyr at man eh, kanskje da heller velger en løsning hvor posisjonsdataene er anonyme, de forblir i bilen, men bilen vil regne ut hvor mye du skal betale eh, basert på det du har kjørt i en viss periode.
1: Men altså, det er jo fascinerende hvis, hvis en et verdt kjøretek kunne avgi posisjonsdata i samtid. Det ville jo gjøre styring av trafikklys og sånn eh, mye enklere i, spesielt i urbane områder. Og det er jo mulig å anonymisere data.
2: Ja, det er det. Men for akkurat den veiprisingsbiten så må du ha de nøyaktige dataene. Eh, ofte, hvis du tar land som Tyskland som har dette implementert for, for tunge kjøretøy, så har du en database med 143 000 individuelt programmerte veistrekninger, og du må vite at din, ditt kjøretøy har vært innom en av, et av disse segmentene for å kalkulere vad du skal betale for å bevege deg fra A til B. Så... Det er vanskelig å anonymisere det med tanke på betaling, mens på lyskryss så finns det jo andre løsninger. Det leverer vi jo for øvrig også, men intelligent lyskryssstyring kan mye basere sig på historiske data. Du vet cirka trafiken på de ulike stedene hvor det er lyskryss, men i dag så har du statiske algoritmer som som styrer det, og det spiller ingen roll om det er fredag ettermiddag eller søndag morgen. Det styres på samme måte, men det er fullt mulig å gjøre noe med. Ja, uten å
1: bare bruke litt mer intelligens. Litt mer Den intelligens. Vi snakker om intelligent trafikksystemet. Ja, men ja, nå,
0: nå blir jo bilene
1: stadig mer
2: intelligente også. Hva gjør bilprodusentene for å nærme seg dette markedet? Det, litt, det interessante der er at bilprodusentene sitter jo med data i bilen som i prinsippe kunne vært hentet ut og brukt til en hel masse for å gjøre trafikkavviklingen mer effektiv og smartere. Ehm um, og den teknologien den har det hatt i bilen i mange mange år. Men utfordringen er at de har ikke en felles standard på uh, hvordan de henter din datene og hvordan de behandler det, og det er ikke alltid en vilje til å dele de datene heller, så skal sånn som det er i dag, så er det nasjonale myndigheter som stort sett setter reglene eh, og som må definere hvordan dette skal fungere i hvert enkelt land. Eh, og det blir litt på samme måte som at Navigasjon skulle i utgangspunktet være ganske enkelt, men du har jo Google Maps og du har Here og du har andre plattformer i bilen som egentlig gjør det samme, men det finnes 4-5 forskjellige navigasjonssystemer, tross for at du løser egentlig akkurat samme oppgave, og det er fordi at bilindustrien blir ikke enige om en måte å gjøre det på, de tror at de gjør det bedre selv enn det andre gjør, og så ønsker de å fortsette med det arbeidet de gjør da. Ja, de,
0: det er sjelden det at de velger samme løsning, Odd-Rikard. Du har hatt et par bilprodusenter i siste
1: året. Der, ja, da, men det, er, er jo, det er jo det er ikke mye sånn, likt. Nei, det er ikke, det er ikke likt i helt Men jeg har gått fra statisk digitale kart til stømmekart, ikke sant? Og der, der går det et stort skille. Men stømmekart uten trafikkinformasjon, ikke sant? Det, det får du på Google. Mm. Så det betyr at du legger jo ikke fra telefonen enda. Selv de du det, så da.
0: Men Håkon, når det gjelder sensorikk og kamera, hva er det siste på utviklingen der? For det, dette var jo en del av det dere var tidlig ute med.
2: Ja, den, grunn, altså den grunnleggende teknologien for å lese en brikke, eh, den er stort sett den samme, men brikkene blir... Eh, Mindre og mindre, og leserne blir mer og mer nøyaktig, så vi kan jo eh, definere posisjonen til en bil ved å lese brikken ned på eh, meternivå. Eh, der hvor det har skjedd mest er kanskje på kamerasiden, hvor man bruker eh, smarte kameraer til å Trekke, som heter på godt norsk bilens bevegelser og lese skiltene i eh, vanskelige og utfordrende forhold som vi har i Norge. Det er ganske mange skilt som er vanskelig å lese for det er snu og slaps og regn og vanskelige lysforhold. Så jeg vil si at det som er en store forskjellen mellom eh, bompengestasjonene på 90-tallet og i dag det er kanskje kamerasiden. Er den nøyaktigheten du får i skiltgjenkjenning og at du klarer å fakturere stort sett de fleste transaktioner. tilbake. Eh, det er en stor forskjell. Men er det er det mye manuelt arbeid involvert?
0: Kan du si noe om det?
2: Nei, der der kameraene blir bedre og bedre, så, kan si før så var det en stor andel av bildene som måtte sendes til manuell behandling hvor du sitter folk og ser på bilder og skriver inn bilnummer. I dag så er veldig mye av det automatisert, og du har masse algoritmer og filtre og verktøy for å kunne lese skiltene automatisk. Det er ett et inslag av manuell behandling. Ikke så mye i Norge, hvor vi hadde standardisert i bilskilt, men i en del andre land så ser skiltene helt forskjellig ut, og det er mye falske skilter, og, og de er kanskje plassert på rare steder, så det er fortsatt ett visst inslag av manuelt arbeid, av det blir mindre og mindre.
1: Mhm. Er lesere bare optiske spekter,
2: eller går det bruker, utover IR? Du kan, i, de, I Norge så bruker vi innførrødt lys. Oh, ja. eh, det har litt grann med at man har en hypotes om at hvis du bruker synlig lys, og blitsen du bruker, så forstyrrer det sjåføren. Men det er andre land som bruker synlig lys, eh, og fordelen med det er at du får mer information om kjøretøyet, eh, med farge og, og den type ting, da. Ja og kan få også bedre bildekvalitet. Så det er en kombination av synlig lys og innfør et lys som brukes for å lese bildene i dag.
0: Håkon, avslutningsvis så må vi inn på litt dette som, som gjør det unødvendig å lese skilt, nemlig dette med brikke i bil. Og etter et par bilbytter de siste med jeg har jeg en brikke på min bil, men det er en brikke jeg ikke finner. Og så har jeg en brikke som jeg ikke vet hvor
2: kommer fra. Er mange som meg som ikke har aktive brikke i bilen? Det er, hvis jeg husker tallene korrekt, 80 prosent som har en brikkeavtale, og 20 prosent som ikke har det. Og så er det nok noen som har brikkene liggen og slenge i skuffer og skap. Ja, ja jeg er hjemme. en av dem. Ja, du er en av ja. dem, ja. <laughs> eh, jeg må rydde opp i det, for jeg finner ikke fram. <laughs> nei, og for, fordelen med, med brikken da, fra, fra brukernes ståsted, det er jo at du får faktisk 20 prosent rabatt på bompengepasseringene. Det er det ikke alle som vet, men har du en brikkeavtale og en brikkebilen, så er det billigere å kjøre i bomringen enn om du ikke har det. Fordelen for um, operatørene da, eller Norge, når de skal kreve inn disse pengene, er jo at brikken gir deg en transaksjon, selv om skiltet ditt ikke er lesbart. Ja. Så uh, måten bompengesystemet fungerer på i Norge, det er at har du en brikkeavlesning, så er det 100%. Har du ikke en brikkeavlesning, så leter du etter skilt. Ja. Nei, men det
0: er, jeg, jeg må jo bare love å, å få dette i årene. Du, har du uorden på det? Jeg har ja, på det, Jan. Ja, det kan du se. Her har jeg en jobb å gjøre. Det var du, godt å høre at du, <laughs> du er ro til huet. Men eh, Håkon Voldal, konsernsjef i QFRI, takk for at du tok deg tid eh, til oss. Våre hyggelig. Og lykke til med konferansen og etterpå. Det er sikkert mye spennende for dig der. Takk for deg. Takk til Odd-Rikard Valmåth, og mitt navn er Jan Moberg.